0: www.wanatosfm.net
1: Senado de la República convoca el premio al mérito literario Rosario Castellanos.
0: Las propuestas deben hacerlas instituciones y organizaciones reconocidas en el ámbito de las
1: letras. Hasta el 31 de julio de 2023.
0: Pueden postular a escritoras y escritores destacados con obra
1: escrita en español o en alguna lengua originaria de América Latina.
0: Consulta las bases de la convocatoria
1: en www.senado.gov.m.
0: Senado de la República.
1: Sexagésima quinta legislatura Mirano, te da la más cordial bienvenida a Semblanzas. Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más de Semblanzas de nuestra compañera Beth Altamirano. Hoy nos toca a nosotros estar haciendo este programa muy especial ya que hoy es Día del Abogado. Felicidades, abogado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos abogados que tenemos. Nuestras más sinceras felicitaciones. Claro que sí. Hoy vamos a hablar de un tema muy punzante, bastante punzante, que es la responsabilidad profesional. Cuando hablamos de la responsabilidad profesional, tenemos que hablar de todo un marco ético, que en la mayoría de los casos se trata de cumplir al máximo, pero tenemos casos excepcionales en los que ni siquiera se llega al 10% del cumplimiento. Para eso la licenciada ha preparado algo de material de lo que tenemos para poder hablar sobre eso.
0: Claro que sí. Bueno, pues tenemos hoy un tema muy importante que nos abarca todas las profesiones. No por ser el día del abogado nos vamos a enfocar únicamente a, única y exclusivamente a a la responsabilidad profesional del abogado, sino que esta nos conlleva a todas, todas las las profesiones, sobre todo, eh, muy en especial, la medicina. Médicos, dentistas, están muy relacionados, contadores, a a esta práctica ética eh, en su desempeño laboral.
1: Desgraciadamente, en todos los ámbitos, no nada más las licenciaturas, sino también todos los demás, ingenierías, licenciaturas y todos los técnicos, tienen que apegarse a un lineamiento ético. Ese lineamiento ético es precisamente la responsabilidad profesional que se tiene, sin importar cuál sea esta profesión. Independientemente de la profesión, hay un marco ético que cuidar. Y desgraciadamente ese marco ético en muchos de los casos no se cuida. Uno de los chistes que se tienen por ahí en cuestión de medicina dice, urge operar al paciente de la cama 230. Y le dice a la enfermera, ¿qué tiene, doctor? Tiene un seguro de vida muy alto. <risa> Entonces, desgraciadamente, son de las cosas que se juegan. Y aunque se vea en forma de chiste, no es para reírse. Claro. Son cosas muy serias. Claro. ¿Por qué? Porque una mala praxis profesional genera una gran cantidad de problemas. Hablemos, por ejemplo, en el caso de un dentista, si no saca bien un, un, una muela del juicio o deja roto un molar o la raíz de un molar dentro de la encía, eso va a traer un absceso a la larga en el paciente. También sucede lo mismo en otro tipo de prácticas. ¿Cuántas veces sabemos de malas operaciones? Tanto de rodillas como de ojos, como de, o sea, de general. Lo mismo sucede en todos los ámbitos. Hablamos de personas que desgraciadamente no tienen la ética profesional para poder decir que son abogados y desgraciadamente por ese tipo de personas se dice que los abogados son tan rectos como los plátanos. Y también es uno claro, de, los comunes, los más... de los chistes más comunes que hay. También se dice que los arquitectos y los médicos sepultan sus errores en flores. ¿Por qué? Porque los dos, cada vez que se comete algún error y lo tenemos bien marcado, o sea, las jardineras y las flores son las que hacen que se tape todo ese error. Entonces, de eso es de lo que queremos hablar el día de hoy. ¿Qué tan importante es la práctica profesional, el profesionalismo, sin importar el área?
0: Muy importante. Aquí, como tú bien decías, hablamos de una ética y una responsabilidad profesional. ¿Esto a qué nos va a llevar? A un trabajo eficiente y eficaz. ¿No? entonces qué es lo que buscamos al contratar un servicio profesional que se nos resuelva la problemática que estamos presentando muchas veces todo o la mayoría de la gente queremos que se nos resuelva a la brevedad posible y bien hecho no entonces al contratar nosotros a un profesional requerimos un servicio de calidad sí un servicio con pulcritud en el ámbito que Hablando, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque queremos que se nos resuelva una problemática.
1: Tenemos los casos y nos estaban comentando de que no nada más los licenciados y nada más los que tienen licenciatura o ingenierías estaban diciendo aquí, ¿y qué pasa con los mecánicos? También, también ellos.
0: Claro, de hecho, bueno, eh, el artículo quinto de, de la constitución nos habla de todos tenemos derecho a ejercernos o o realizarnos en el ámbito que, que nosotros queramos, ¿no? Y la ley de profesiones del Estado de Jalisco nos marca en su artículo 7 que, bueno, tanto licenciados, arquitectos, arte, oficio, técnicos, se van a regir por la ley de profesiones del Estado. ¿Por qué? Porque están dando un servicio y ese servicio debe ser de calidad profesional independientemente de que tengas licenciatura o tengas un, un certificado, ¿no? Una de las obligaciones de todo profesional es estarnos certificando constantemente, independientemente si la ley te lo, te obliga a que cada cinco años tienes que certificarte o no, o sea, la, todo está en constante evolución. Entonces no podemos eh, cerrar los ojos a las necesidades diarias. Entonces, nosotros también tenemos que estarnos capacitando y certificándonos día a día a las nuevas necesidades de nuestra sociedad.
1: Nos dice la licenciada Beatriz Altamirano, que que te felicita por haber escogido este tema. Muchas gracias. Y te dice, la ética es una responsabilidad muy importante, misma que se convierte en un valor sin importar la profesión. Así es. Esa es una de las grandes bases, muy cierto. A nuestra gran amiga, la licenciada Beatriz Altamirano, muchísimas gracias por estar al pendiente del programa. Y se nota que estamos claro. todos enlazados con lo mismo.
0: Claro que sí, ¿no? Muy, muy buena observación. Eh, no podemos nosotros ir trabajando sin una ética profesional, ¿sí? En todos los ámbitos. Tú bien lo decías, bueno, dabas un ejemplo de un dentista eh, ¿Qué es lo que nos cuida la responsabilidad profesional? Nos protege precisamente de, de que no existan negligencias o malas prácticas en la realización de, del servicio. Volviendo a tu ejemplo del dentista, nos dices que nos sacan una muela, sí. Si, pero previamente es importante que se le haga por lo menos una consulta al paciente si es diabético, si es hipertenso, ¿por qué? Porque todo eso conlleva a que incluso por sacarle una mola pueda morir un paciente, ¿no? Entonces, si el dentista no lleva ese protocolo para de interrogatorio al paciente, pues bueno, su trabajo es negligente y claro que puede desencadenar una tragedia, ¿no?
1: Lucy Vera te manda saludos. Dice que gracias. felicidades por el tema.
0: Muchas gracias.
1: Aquí estamos viendo ya las, los primeros resultados de que el tema sí es interesante <ríe> para la gente.
0: Claro que sí. Y, y, y qué bueno, o sea, muchas veces nos vamos nada más a lo que es el, el servicio privado, ¿no? Sin embargo, también hay responsabilidad profesional en el servicio público, ¿sí? Por eso está la ley de servidores públicos que protegen también que, que exista una responsabilidad profesional con ética, buen desempeño en el servicio público, entonces muchas veces dicen bueno pues es que nos tardaron porque bueno así se manejan en esa dependencia pero no, o sea tenemos una ley de servidores públicos donde nos dice sobre todo en cuestión de niñez que si se atrasa un expediente por negligencia sí Incluso puede el servidor público perder su licencia o su cédula profesional.
1: Estamos viendo de que ahora sí que en el papel es delicado ese tipo de cosas.
0: Claro, Muy o sea, el, yo, yo les decía a mis alumnos cuando daba clases, ¿no? Ahorita como, como estudiantes tienen muchas ventajas porque están aprendiendo en la escuela, están llevando práctica. Y realmente no se les genera una responsabilidad profesional a ustedes por ser estudiantes. Sin embargo, al momento en que ustedes ya les entreguen su título, en lugar de sentirse sumamente felices, siéntanse sumamente preocupados por esa responsabilidad que tienen en sus manos, ¿sí? Como profesionales deben de dar siempre calidad y buen servicio a, 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 la, a los ciudadanos.
1: Tenemos saludos. Disculpe, eh, Betty Altamirano dice: excelente programa, van muy bien, gracias. felicidades. Y felicidades a Carmelita por el Día del Abogado. Muchas gracias, Betty. luego que amable. la tengo en mente todo el tiempo. Muchísimas <ríe> Muchas gracias. gracias. También Carlos Pulido manda saludos y Miguel Ángel Rodríguez también manda Muchas
0: saludos. gracias. Como, como personas que, que recibimos un servicio, también contamos con un seguro de protección, ¿sí? Ese seguro de protección generalmente lo hacemos o lo podemos hacer valer cuando tenemos un contrato de prestación de servicios. Incluso si no lo llegaran a tener, el simple hecho de que ya tienes una relación profesional y hay un servicio prestado, tú puedes hacer valer ese servicio, ese seguro, donde ese profesional te va a dar un cumplimiento a un servicio y en un tiempo aproximado
1: se supone que cualquier servicio que se otorga debe tener un lapso de tiempo para poderse cubrir y una expectativa a cubrirse volvemos a lo mismo la mayoría de las personas cumplen con esa labor hay algunas que no y es cuando se viene el estrella y de todo eso claro tenemos eh, una serie de instituciones que nos pueden hacer copartícipes o ayudantes en el caso de que no se cumpla con alguno de estos pasos. Entre las que tenemos, desde luego que está desde la Procuraduría del Consumidor, que nos puede apoyar cuando son servicios externos. Y también tenemos lo que son servicios internos del ayuntamiento. Tenemos también lo que son servicios generales. También ellos se preocupan mucho porque el servidor público cumpla con sus labores, si ¿Sí es así.
0: Sí, así es, incluso si, si no estás recibiendo un buen servicio, eh, puedes presentar tu queja ante participación ciudadana, ¿verdad? Dependiendo la, si es en el ayuntamiento y bueno,
1: cada uno ya cada dependencia lugares,
0: claro. tiene su, su especificación donde, donde puedes presentar tu queja por el mal servicio que estás recibiendo, ¿no? Incluso... Eh, el hecho de que haya abusos de servidores públicos, pues presentas tu queja en derechos humanos, ¿no? Por el mal servicio que te están que te están brindando.
1: Sobre los valores éticos primordiales. Se supone que cuando se cierra el ciclo, cuando por fin son graduados de las diferentes escuelas, se les da un código en el caso de los médicos es este el juramento de Hipócrates y en los demás casos qué es lo que rige?
0: Generalmente bueno yo te hablo por mi carrera no te dan un código como tal de ética como es en medicina pero sin embargo sí tenemos todo un lineamiento ¿verdad? y ves ética casi toda la carrera ¿verdad? entonces sí sabes y, y si sí la ley te especifica eh, la forma y el desarrollo que se debe de llevar a cabo, ¿no? Entonces, no, no es darte un código de ética, como decirme, este es el código de ética de los abogados, no, no, no existe, ¿no? Pero si sí, sí tienes tú el planteamiento legal de cómo debes de llevar a cabo los procedimientos.
1: Vamos a pedirle a nuestro gran amigo Israel Trejo si nos podías poner algunas de las
0: diapositivas, de las diapositivas que, que mandaste. Uh-huh
1: para que podamos ir viendo algunos detalles sobre eso. Les digo, hablemos de ética y hablamos de, por ejemplo, aquí, la gran labor que hace Guanatos FM todo el tiempo. Felicidades por toda la labor que realizaron durante todo este mes, que ya están aquí en la cabina, en vivo. Y lo mismo, están trabajando bastante arduo su labor. El día de ayer tuvimos problemas con la electricidad, y hubo un pequeño retraso, y sin embargo, Israel, este, el ingeniero McCormick, Ross, y todo el mundo estaba vuelto loco, haciendo su labor, y sacaron adelante, no nada más los programas, sino volvieron a empatar los horarios. Felicidades por todo ese... Ese
0: profesionalismo. Sí, esa gran uh-huh. capacidad
1: que tienen, muchísimas gracias, porque son un gran equipo y han logrado hacer muchísimo. Entonces, felicidades al ingeniero McCormick, a Oscar Trejo, Ah, Oscar Trejo, hoy nada más, estoy cambiando todo el tiempo a Israel, Oscar Trejo Zaragoza es, eh, está en, en el área de cultura, perdón, a Rosy, nuestra gran amiga que hoy no la hemos visto pero que sabemos que está aquí, ¿Sí? tenemos algunos otros saludos, Jimena ¿Sí? Ramírez, saludos para el programa, muchísimas gracias Jimena, Saludos a la licenciada Leti y felicidades en su día.
0: Muchas gracias. Muchísimas mi felicidades, madre.
1: muchísimas gracias. A la señorita Huitrón también, muchísimas felicidades, muchísimas gracias. A Edith, que todos nos están viendo y que están al pendiente del programa. Muchas gracias. Vamos a pedirle ahora sí si a Israel si nos pone las diapositivas. A ver si ya las podemos este. Déjate,
0: poner. comparto, y Guillermo, que. Ah, muy bien. Que eh, según el Inegi, en este año tiene registrados más, más de 60 mil millones de personas profesionistas, ¿no? Entonces, es un buen número a nivel república, a todo México, no, no desglose ahora en Jalisco, ¿verdad? ¿no? Pero, pero es importante, ¿no? Darnos cuenta que sí tenemos un, un gran número de, de profesionales, ¿no? Entonces, bueno, nosotros nos preguntamos muchas veces, ¿y qué es en sí la responsabilidad profesional, no? Entonces, la responsabilidad profesional, ¿a qué se refiere? Es la obligación que tienen de responder, que era lo que te comentaba hace rato, el profesionista en dar un servicio de calidad. Un servicio donde te van a respetar y a cumplir o a gestionar y resolverte un problema, ¿no? Y esto es en... En todas las profesiones. En cualquier profesión. Si estamos hablando de forma general. Si gustan, nos vamos a la otra diapositiva. Israel, por favor. ¿Y para qué nos sirve la responsabilidad profesional? Sí. En todos lados tenemos límites. Entonces, ¿qué es es lo que pasa? Si nosotros no tuviéramos esta responsabilidad profesional, era lo que hablábamos hace rato. Se vienen los abusos, las negligencias si y nadie las puede eh, hacer valer entonces ¿qué no, para qué nos sirve la responsabilidad profesional pues nos sirve como una forma de tener la capacidad de responsabilizar a ese profesionista sobre el servicio que va a realizar ¿no? y dónde lo tenemos regulado nosotros aquí en jalisco en nuestra ley de profesiones del estado ¿no? Eh, si gustas Israel si la pasamos la, la otra en su artículo 7 como yo les comentaba hace rato aquí nos dice bueno que es una que es la actividad profesional es el desempeño habitual que todo profesionista des, desarrolla ¿no? y como les comentaba o sea no nada más hablamos de, de un profesional eh, aquí son las infracciones, esto es muy importante, cuando un profesionista, un técnico, un arte, en fin, cualquiera que estemos desarrollando un servicio, no cumplimos con las expectativas que se deben de llevar, hay negligencia o hay una mala práctica en el desarrollo profesional, pues el artículo 90 de la misma ley de profesiones nos dice que va a haber estas sanciones, primero va a ser una amonestación, ¿sí?, Después el extrañamiento público, que, pues, bueno, nadie quisiéramos tener eso, ¿verdad? Una multa, ¿sí? La suspensión temporal del ejercicio de la actividad profesional y de las, au- de las autorizaciones para operar como colegio, como como colegio federación, o federación, asociaciones, se te suspende. Sea. La inhabilitación para el ejercicio de la actividad profesional, y la cancelación definitiva de la autorización para operar como colegio. Entonces, si se fijan, no, no son cualquier cosa si no actúas conforme debe de ser. Y aquí no queda nada más en profesiones del Estado que puedes decir, bueno, es una, una sanción administrativa. No, no, no. El Código Penal del Estado de Jalisco en el artículo 161 bis también nos establece Que las personas que incurran en responsabilidad profesional o técnica, en el ejercicio de su profesión, oficio, disciplina o arte, causan daño corporal, patrimonial o moral al receptor del servicio por dolo o por culpa. Será sancionado o se le impondrá una sanción de tres meses a tres años de prisión. Y la inhabilitación para ejercer la profesión, arte u oficio.
1: Cualquiera que sí. este sea.
0: Así es. Entonces, eh, como ven, sí, sí estamos eh, realmente bien regulados en ese tema. Y como les digo, no nada más es en el servicio particular, también en el servicio público. Eh, la ley de servidores públicos también pone sus sanciones a todo servidor público que por negligencia, dolo, mala fe, eh, malas prácticas en el desempeño de su función, no desarrolle su trabajo y cause un menoscabo en el, en el usuario, también será sancionado e inhabilitado de su cargo. ¿no? Y bueno, nos vamos un poquito a lo que es la historia del de, de Día del Abogado. Curiosamente, eh, el 12 de julio, de 1533 fue la primera cátedra que se dio en México ¿no? por eh, el licenciado don Bartolomé Frías y Albornoz. Este señor es español, humanista y jurista, ¿no? y la primera cátedra que se dio en México fue un 12 de julio, ¿no?
1: Y a eso
0: se debe a a que el 12 de julio se le haya dado dado el Día del Abogado. También es es, quizás datos curiosos de la historia. Hoy, un 12 de julio, fue el nacimiento de Julio César, el gran emperador.
1: Fernando Sánchez saluda al programa. Saludos a semblanzas para mí, muchísimas gracias y para la abogada Leti Vera por llevar este interesante tema. Muchas gracias. Es aquí también tenemos saludos del señor Eduardo de Don Lalo. Te felicita.
0: Muchas gracias.
1: Y dice sí. enhorabuena por el día del abogado que tiene mucha confianza y fe en ti en todo lo que tú realizas. No, muchísimas muy gracias, amable. muy amable, qué bonito. Muchas gracias, mi amor. Agradece. Sí. Y Edris. Al terminar, nos dice, es de las mejores abogadas. Claro, <risa> muy amable, <risa> muy, muy amable, gracias. <risa> Muchísimas gracias, qué, qué hermoso lo, la forma de expresarse es maravillosa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Continuando, continuando con, con esos temas que son un poquito escabrosos, un poquito difíciles de, de trabajar. Cuando la gente se siente fuera de contexto, Puede ir y reclamar, sin embargo, también se han dado casos al contrario, gente que se le ha dado todo el servicio, que se le ha dado todas las, y que sin embargo, de mala fe o con dolo, han hecho injurias contra la gente que les ha dado los servicios.
0: Ah, claro, ahora sí dicen de todo ahí en la viña del señor. Sin embargo, bueno... Así como, como el usuario o como el cliente tiene ese seguro de protección, también el profesionista tiene sus derechos y sus obligaciones. También vienen establecidas en la ley de, de, de profesiones del Estado. Y pues bueno, es muy importante, es muy importante en profesiones como la medicina, que son de las más golpeadas, medicina, uh, enfermería y leyes, Son, dentro de las estadísticas en lo que estoy buscando, son las las profesiones más golpeadas en cuestión de de responsabilidad profesional. Precisamente como tú decías, bueno, a lo mejor se les brinda todo el servicio, el cliente no queda satisfecho, pero los resultados se encuentran satisfactoriamente. Por tal motivo, por ejemplo, si un médico le dice, no, es que, por ejemplo, me hizo una cirugía estética y no me quedó la nariz como yo quería y le mando al cirujano, bueno, dentro de los estándares, y dentro de sus estudios, él tiene la forma de poder defenderse sobre esas acusaciones. Uno como abogado lo mismo pasa, si el cliente dice, pues nunca me das informes, no, no me manifiestas lo que pasa, me ocultas el expediente o cualquier cosa, mira. Yo te enseño que aquí está mi informe, aquí están las promociones, aquí está el expediente, y en un proceso
1: se también
0: hacer. se puede
1: revertir el proceso, en
0: proteger eso. el profesionista con su trabajo, demostrando que se actuó de forma eficiente y eficaz.
1: Eso también es algo muy importante: el hecho de actuar con eficiencia, en tiempo. ¿Por qué? Porque no podemos exigir en un momento determinado que los tiempos en los que se lleva a cabo tal o cual situación sean los tiempos que tú quieres que sean.
0: Claro.
1: O sea, también hay que tener coherencia. Y muchas veces el empleador no tiene la coherencia suficiente para poder dar el tiempo y el valor al espacio que se le está dando. Estamos en nuevo. Lo...
0: Totalmente de acuerdo. Sí, por ejemplo, eh, vamos hablando de un contador. Él también se tiene que basar a las fechas que le da el SAT para hacer las declaraciones, para presentar pues, todo lo que le, le corresponde dentro de su área. Si el usuario o el cliente eh, no le entrega las facturas a tiempo al contador, no le gestiona lo que debe de ser, pues bueno, es imposible que el contador también lleve a cabo todo el trabajo si el cliente no le está dando toda la información o el cliente ya se la dio fuera de tiempo, sí, pues bueno, va a ser una complementaria o va a ser eh, una extemporánea y bueno, esto también ya va a traer consecuencias para el cliente, entonces muchas veces ahí se enojan y dicen, bueno, es que yo le di al contador pero ya me multaron, no, pues es que se lo dice fuera de tiempo, entonces sí es importante aquí también la, la coherencia como tú bien lo mencionas, y por eso yo sí mi invitación es con, con todos nuestros compañeros profesionistas en que nos acostumbremos, y hablo también en lo personal, que nos acostumbremos a hacer los contratos de prestaciones de servicio. porque Porque al final de cuentas eso sí nos va a ayudar también a nosotros como profesionistas a llevar una orden y una, todo un diagnóstico del, del trabajo y una logística de la misma ya bien planteado para tu cliente y el cliente tiene que visualizar cómo va su proceso dentro de ese contrato de cotalitis o de prestación de servicios profesionales.
1: Un pequeño paréntesis, don Eduardo nos dice que hoy es cumpleaños de la señora Rosy Girón.
0: Muchas ¿Qué? felicidades, Rosy.
1: <risa> dice, ¿y es amiga de ustedes? Claro que sí, es una muy buena amiga. Muchísimas gracias. Claro que un abrazo. Los pues mejor de mejores mejor. deseos. claro. Esperemos que
0: se la pasen muy, muy a gusto. Así es. Y, y por eso es importante que, que sí si vayamos acostumbrándonos a hacer un, un contrato de prestación de servicios. Se protege el profesionista y se protege al cliente o al usuario. ¿no? Y muy importante, ya desde, desde tiempo atrás pues el, eh, se viene haciendo lo que es eh, la protección de los datos personales, ¿no? Entonces, no se nos olvide como profesionistas que nosotros tenemos que respaldar y proteger mucho lo que son los datos personales de nuestros clientes.
1: Aquí tenemos que tomar en cuenta también de que los datos personales, no nada más hay que cuidarlos, sino que, así que hay que blindarlos.
0: Súper protegerlos. Fíjate que Guillermo caso a, a mí me ha pasado que llevo el caso de una persona y luego me habla la mamá y me dice, oye, yo soy el mamá de fulanito de tal, dame informe sobre el caso. Le digo, discúlpame, ¿no le puedo informar? Sí, es que no. Es que soy su mamá, muchas felicidades señora, pero el señor es mi cliente y mientras él no me autorice yo no puedo darle información de su, de su asunto a nadie. Sí, ¿No?
1: o sea, son cosas muy personales y eso hay que tener mucho cuidado
0: y máxima por teléfono no sabes si la persona que te está hablando de veras la mamá o no
1: aún en persona o sea aunque sea el pariente directo si no está autorizado es,
0: es... lo mismo pasa en juzgados cualquier persona que llega pues así pide un expediente si no está autorizado no se lo van a prestar ¿No? igual así en el despacho pues si la persona no es el cliente pues no se le puede dar ningún tipo de, de información sobre el asunto
1: No nada más es cuestión de llevar a cabo un servicio, entre comillas. También es importante la comunicación que debe haber entre el empleador y el empleado, cualquiera que este sea.
0: Déjame, te corrijo aquí, discúlpame. No son empleados. Aquí va una diferencia, ¿sí? Eh, eh, El servicio profesional que se brinda, no soy tu empleado. O sea, si tú me contratas, yo no soy tu empleado. ¿En qué consiste? Si yo fuera tu empleado, tú me tendrías que pagar bueno, por un tiempo determinado
1: y, todo y eso.
0: darme prestaciones. Y, o sea, conlleva una situación diversa. Si yo soy tu
1: prestador abogado, del tu prestador
0: de servicio, mi contrato o mi servicio va determinado sobre ese asunto en particular, pero no conlleva más. Y fíjate que mucha gente tiene esa confusión. Sí, mucha gente piensa que al contratar el servicio del abogado, el abogado es su, su empleado y no, o sea, no somos empleados de las personas que nos contratan, somos un prestador de servicios que con mucho gusto se brinda eh, lo, el servicio prestado, pero no somos empleado, no somos sus empleados. Eso
1: uh-huh. es lo que hay que aclarar en muchos de los casos, uh-huh. porque lo mismo sucede con los arquitectos, con los ingenieros, con los médicos, o sea, y es general. Así es. Desgraciadamente en nuestra sociedad eh, tendemos, eh, unos más, otros menos, pero tendemos a minimizar el trabajo de los demás. Tendemos a, a querer pensar que nosotros que estamos haciendo el pago los que tenemos el derecho y la, la batuta cuando no somos los profesionales en esa área. Así es. ¿Sí? Y yo creo que todos, todos los, los compañeros de todas las áreas se han dado unos topes tremendos con la gente en esos aspectos. ¿Por qué? Por la falta de coherencia, la falta de coherencia. Piensan que por tener el dinero en la mano, este, ellos tienen la forma de hacer las cosas.
0: Lo que pasa es que tenemos una cultura en la que se dice que el que paga manda, ¿verdad? Sin embargo, bueno, si me estás pagando en servicio es porque tú no tienes eh, claro. la profesionalización para llevarla a cabo, ¿verdad? Entonces, eh, mi servicio como profesional es muy diferente a que si yo fuera tu empleado y que tú tuvieras la expertise en el asunto y me indicaras cómo quieres que realice ese asunto. Sin embargo, como profesional, yo soy quien sabe cómo se va a desarrollar tu asunto, ¿sí? Le va a dar el sentido adecuado jurídico para que se desarrolle tu asunto y lleves al objetivo que, que quieres ese, ese servicio pero no porque me pagas tú me vas a decir presenta una prueba confesional porque tú no vas a saber si en tu asunto necesitas una prueba confesional una prueba documental una testimonial o cuál de todas ellas va a ser la mejor para tu asunto no aquí el abogado es el que sabe conoce la ley, y te va a decir, mira, vamos a necesitar esto.
1: Lo mismo sucede con los médicos, de que, ¿cuánta gente llega al, a los consultorios queriendo tener ya este, la receta en la mano? O la, la medicina que, que es, es que me debe de recetar esto, es que me tiene que dar esto.
0: Y fíjate que eh, yo tengo una gran amiga que es médico, y yo aprendo mucho con ella, ¿sí? Y una vez ella comentaba precisamente hablando de esto, de que muchas veces la gente llega y les dan los síntomas. Y bueno, ella le dice, mira, puedes hacer esto. Eh, en fin, pero si no les tienden una receta, dicen, es que ese doctor no es bueno porque no me dio medicamento. Uh-huh. Sin embargo, bueno, como dice ella, o sea, no todos los síntomas que tú me estás dando son para, para que tengas un medicamento. Hay síntomas que en tres días, tomando cierto tipo de líquidos, van a desaparecer. Entonces, no, no se trata de congestionar tu organismo, sino de desintoxicarlo, ¿verdad? Entonces, y eso también es bien importante porque muchas veces dicen, pues si no me dio medicamento, no es buen médico. Sí.
1: No, y, y nos ha tocado muchos casos en los que, les digo, así, la, los pacientes llegan directamente diciendo es que tengo esto, esto, esto y esto y y me tiene que dar esto (risa) (risa) perdón, ¿cómo? es para que viene a ver un profesional y y desgraciadamente de eso tenemos por montones Isabel Martínez, saludos desde el Estado de México, aquí escuchando su programa que están teniendo en estos momentos, muchísimas gracias, gracias Isabel, muchísimas gracias Isabel por los saludos y muchísimas gracias por estarnos escuchando desde el Estado de México tenemos gente escuchándonos en toda la República y a todos ellos, nuestras sí. felicitaciones. Les recordamos hoy es Día del Abogado, entonces a todos los abogados, felicidades. A todos en los abogados. Aparte que nos escuchen, sí, hoy es el Día del Abogado que se celebra en México. ¿sí? Sí. Hay otro Día del Abogado a nivel internacional. El
0: 3 de enero. El 3 de enero. El 3 de enero a nivel internacional. Y el
1: 12 a nivel, o sea, el día de hoy a nivel nacional. Sí. Así es. muy bien para saber también esa diferencia. Y por
0: eso les decía, o sea, aquí en México se hizo el 12 de julio tomando en cuenta que eh, Bartolomé, don Bartolomé, fue la primera persona en México en 1533 que dio una cátedra de Derecho.
1: Y hablemos, ahondemos un poquito más en lo que Profesiones del Estado tiene como labor hacia todos sus agremiados, toda la gente que tiene. Hablábamos de que tiene, ¿cuántos decías? A a nivel México. A nivel
0: México son más de 60 mil millones de personas registradas en las diferentes eh, Eh, secretarías de profesiones del Estado.
1: Les recordamos que cada Estado tiene su propia secretaría de profesiones del Estado y cada una tiene sus propias directrices y sus propias formas, entonces pero tenemos una gran cantidad de personas registradas ante profesiones del Estado y que a su vez todas tienen un registro general en nuestra República Mexicana, que es muy válido. Entonces, y muchas de esas profesiones tienen que estarse volviendo a, a, a acreditar. Cada cierto, sí, cada cierto tiempo. Hablamos de que lo abogados, médicos, o sea, son muchísimas profesiones. Por ejemplo,
0: aquí nuestra ley de profesiones nos marca que deben de ser los que deben de estarse actualizando constantemente medicina, enfermería, dentistas, contadores, abogados, ingenieros. Si mi memoria no me falla, creo que por ahí dos se me están escapando, pero son, Más o menos, son, son aproximadamente seis. siete profesiones las de rigor que deben de estarse actualizando.
1: Eso es muy importante. El hecho de que se estén actualizando es muy importante. ¿Por qué? Porque están saliendo cosas nuevas todo el tiempo.
0: Arquitectura, se me estaba pasando. Ah, uh-huh.
1: arquitectura. Sí. Hay muchísimas, muchísimas cosas que están saliendo continuamente y toda esa renovación se tiene que estar viendo en las actualizaciones que están recibiendo las personas que ejercen ese tipo de profesiones. Hablemos de qué es la responsabilidad.
0: La responsabilidad es el actuar con calidad. ¿sí? O sea, la responsabilidad, no, perdón, el profesionalismo es hablar con, con, el trabajar con calidad. La responsabilidad es lo que tú debes de hacer bien y si no lo haces, llevas una sanción. Es la consecuencia a la cual no, no actúas conforme a derecho.
1: Una de las cosas en las que... Este programa directamente se ha caracterizado, sin lugar a dudas, en darle el valor que le corresponde a ese núcleo tan hermoso que es la familia. La responsabilidad, desgraciadamente, no la podemos adquirir, nada más del conocimiento. La ética la recibimos desde que estamos pequeños. El hecho de ser responsables, de saber lo que tenemos que hacer, de ir tras nuestros ideales, tras nuestras metas, es algo desde casa. Y es algo que se tiene que implementar en cada uno de los hogares. El hecho de enseñarles a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a toda la gente que está a nuestro alrededor, esas bases éticas y morales por las cuales nos tenemos que regir y por las cuales, sin importar etnia, religión, idioma, nada. Son valores universales. Son valores que nos tienen que que dar la pauta para poder hacer de las personas que traemos atrás, de las personas que van creciendo a nuestro alrededor, personas responsables en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque gracias a que haya personas responsables, nuestra sociedad va a seguir avanzando. Nuestra, Nuestra Ciudad va a seguir creciendo. Nuestro mundo va a seguir avanzando. Pero sin responsabilidad, desgraciadamente, se cae todo eso.
0: Claro. ¿Sí? ¿Y cómo definiríamos la responsabilidad aquí en orden y disciplina?
1: Una de las cosas que comentábamos la vez anterior, sí, la vez anterior verdad, que estábamos comentando, sobre el hecho de no trabar a nuestros niños, que decíamos, dale alas, enséñalo. Enséñalo a volar, enséñalo a crecer, enséñalo a correr y demuéstrale que las metas se pueden cumplir. Nos decía la licenciada que vino, la licenciada Licenciada
0: Adriana Pacheco, en
1: psicología, que lo, lo más importante no es hablarlo, sino es el ejemplo. Decía ella, el ejemplo arrasa y el ejemplo tiene que cundir para poder crear una generación de gente responsable. Desgraciadamente hemos sido muy laxos, demasiado laxos en poderles decir a nuestros infantes hasta dónde están sus límites. Nos encontramos gente que dice, no quiero que quede traumado mi niño, no quiero que que con traumas. Pero desgraciadamente si no ponemos límites, realmente va a crecer traumado.
0: Pues mira, yo creo que a veces es la mala interpretación, ¿no? ¿Por qué? Porque el mismo Código Civil te establece que como una de las obligaciones que como padre tienes es ponerle reglas y límites a tus hijos, ¿verdad? Otra de tus obligaciones, y lo puedes hacer, es poner disciplina y medidas correctivas, ¿sí? Estas medidas correctivas que marca la ley, claro que no es desahogar ahí tu coraje, porque entonces sí estamos hablando de violencia, ¿verdad? Pero ahí dice, tú debes... Puedes tomar como padre medidas correctivas para educar a tu hijo. Simplemente hay malas interpretaciones, ¿sí? Que se han tomado en diferentes administraciones, en diferentes dependencias y que luego tienden a exagerar, Entonces, al tomar esa mala interpretación, bueno, ya hasta al mirarlos ya es violencia, ¿no? Entonces, no, la ley te establece en el Código Civil que tú puedes tener o optar por medidas correctivas para educar a tus hijos?
1: Es muy importante saber que una palabra bien dicha y a tiempo nos va a generar que cuando esas personas crezcan tengamos seguridad de que esa persona va a estar actuando con responsabilidad y en forma recta. Tenemos más saludos. Muchísimas gracias. Miguel Cárdenas manda saludos al programa, semblanzas y felicitaciones a los abogados.
0: Muchas a gracias. Todos los que nos
1: escuchan. Muchísimas gracias. Gracias por los saludos, Miguel Cárdenas. Y tenemos que hablar muy específicamente de por qué tenemos que ser responsables desde chicos a, a las personas. Porque cuando ya crecen ya no va a ser posible. Si no tenemos el ejemplo si no tenemos las formas, cuando ellos crecen, ¿cómo vamos a poder jalarlos? ¿Cómo vamos a poderles exigir que sean responsables si nunca se los hicimos patente? Se nos ha educado para que tengamos derechos, pero se nos olvida que con cada derecho viene una obligación. obligación, claro Y al no tomar en cuenta que también tenemos obligaciones, se pierde la base fundamental de lo que es la responsabilidad. Para generar Profesionistas que tengan responsabilidad, es muy importante la base familiar. ¿Por qué? Porque es importante cómo se van a ir llevando. Habemos muchísimas formas, habemos muchísimas anécdotas, tenemos muchísimas anécdotas, perdón, en vez de habemos, tenemos muchísimas anécdotas de gente que se ha desarrollado sin tener una familia funcional y que ha sido gran resultado y que han sido responsables. Pero, ¿por qué? Porque han tenido ejemplos de, ejemplos de vida, ya sea de las trabajadoras sociales, de los psicólogos, de, de la gente que está a su alrededor.
0: Y porque tienen la voluntad, Guillermo. O sea, yo, yo pienso que aquí las personas se superan o cambian patrones por voluntad. ¿no? Entonces, eh, hay de dos. Hay la gente que le gusta ser víctima y que dice, yo no puedo salir adelante porque nunca me dieron ¿Verdad? Y que nunca van a crecer porque su condición es de víctima y así van a seguir toda la vida. Entonces no pueden dar un paso adelante porque son víctimas, no No tienen la voluntad. Y hay personas que quizás sufrieron bastante violencia intrafamiliar, vienen de familias, disfuncionales totalmente y son un verdadero ejemplo, Guillermo un verdadero ejemplo de lucha de trabajo, de responsabilidad de compromiso verdad y que lo han tenido también gracias a la voluntad y que ellos no se consideran personas víctimas sino que ese espacio en su vida les generó el poder ser más fuertes cada día
1: tenemos Grandes ejemplos, como decía yo hace rato, tenemos grandes ejemplos de gente que se ha superado Y ha superado a su familia gracias a esa situación Felicidades a cada uno de ellos que ha logrado encontrar su línea de responsabilidad Su línea de ética para poder salir adelante ¿Por qué? Porque se necesitan grandes valores para poderlo hacer Y desgraciadamente no siempre se nos reconoce Entonces a toda esa gente que ha salido adelante y que conocemos, felicidades felicidades, porque la verdad sí se requiere mucho. Lo mismo a toda esa gente que que está buscando el hecho de ser mejor en su línea de trabajo, cualquiera que ésta sea, felicidades, porque esa es la responsabilidad profesional que necesitamos como país. Y por lógica se va haciendo la célula más pequeña y esa célula más pequeña también explota para generar gran beneficio hacia toda una sociedad como es nuestra sociedad aquí en Guadalajara. Y eso lo estamos viendo día con día. Hay actualmente una gran cantidad de oficios que se han profesionalizado, que han, lo que antes eran este, a nivel técnico, ahora son licenciaturas. está Pidiendo cada vez mayor ritmo de trabajo y mayor ritmo de estudios a una gran cantidad de de áreas que antes eran técnicas. Entonces, ahí también tiene mucho que ver el manejo que se está teniendo tanto en profesiones del Estado como en, en la cuestión de las universidades para poder generar gente con mayor capacidad y con mayor, mayores conocimientos.
0: Claro, y fíjate que hoy precisamente estaba en una conferencia que estaban manifestando, pues primero por lo del Día del Abogado y terminando con lo de profesiones, tomando en cuenta tu, tu, tu mensaje. Desafortunadamente eh, se han abierto demasiadas escuelas donde no hay ese rigor ¿no? para el estudiante y qué está pasando que ahorita en tres meses, cuatro meses ya tú obtienes um, un título, un certificado ¿eh? y qué nos está pasando que nos está faltando esa responsabilidad ¿por qué? porque caemos en un grado de confort donde el estudiante lo que menos quiere es estudiar y nada más quiere obtener el título ¿no? entonces pues para todo se ocupa un esfuerzo y en todas las carreras se necesita leer en todas todas. las las carreras necesitas dedicarte a a hacer pues la mejor versión de ti para poder Desarrollar tu, tu profesión de la mejor manera. Y es, es una de las problemáticas que se estaban viendo en esta conferencia el día de hoy, en base a que hay mucho profesionista al vapor. Sí. ¿Verdad? Y que, pues bueno, es una de las cosas que estamos enfrentando como sociedad y que está mermando, mermando mucho, ¿no? O sea, qué bueno que sea, se abran más escuelas, qué bueno que haya más oportunidades. Pero lo mejor sería tener eh, maestros muy profesionales, muy responsables de lo que van a impartir para que formen alumnos realmente eh, de calidad. Y también
1: nosotros, si nosotros vamos a entrar a una escuela que estemos conscientes de la calidad de la escuela a la que vamos a entrar, porque también si queremos entrar a una escuela patito, pues, y querer sacar todo rápido, También es nuestra responsabilidad.
0: Así es.
1: Federico Telles, saludos desde la Ciudad de México. Saludos al programa Semblanzas y a los maestros que están hablando. Muchísimas gracias, don Federico Telles. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha en la Ciudad de México, porque tenemos, parece que grandes amistades allá y tenemos muchísima gente que que nos sigue. Gracias, gracias a todos ellos. Muchas gracias a todos. de, de Semblanzas y de todo lo que estamos haciendo aquí en el programa. Maestro no es el que da la clase. Maestro es el que da un ejemplo de vida. Habíamos hablado de que el ejemplo arrasa. Cuando nos paramos frente a un grupo a dar una ponencia, a dar una plática, a dar cualquiera de grados, no es necesario que seamos maestros. Podemos ser exponentes, nada más. Y muchas de las personas que desgraciadamente se están dedicando a la docencia pierden esa calidad de guías. Y lo vemos en muchas de las escuelas que están actualmente ofreciendo sus programas para el avance del alumno. Cuando hablamos de la necesidad de tener buenos docentes, es precisamente porque necesitamos gente que sea guía. Y que tenga la capacidad moral y profesional para poder llevar adelante a los alumnos. Claro. También tenemos que decir, tenemos una gran cantidad de maestros que mis respetos para su forma de, de trabajar, para su forma de ser. Y que donde quiera los ven en la calle y todo el mundo los saluda, les escarabanea porque conocemos sus calidades. Pero sí es muy importante, como decías, cuidar que donde vayamos a poner a nuestros hijos o donde nosotros mismos vayamos a tomar una clase, tengan esa capacidad moral para ser realmente la, el guía, el la forjador las formas en las que se va a poder conseguir un nivel más alto, tanto de conocimiento como de ética claro sí. hablemos, hablemos un poquito más de lo que es el trabajo específico de cada una de las de las formas de las profesiones hablemos un poquito más de hasta dónde conlleva hasta dónde están los límites de cada una de esas profesiones cuando hablábamos de la responsabilidad profesional y hablaba muy bien la licenciada de decir aquí está, yo puedo presentar y les puedo decir hasta dónde estoy haciendo pero todas las profesiones también tienen límites entonces, sin lugar a dudas, yo no puedo pedirle a un abogado que me haga el trabajo de un contador, porque no le corresponde.
0: No, Guillermo, y fíjate que lo bonito ahorita es que ya trabajas de forma colegiada, ¿sí? Por ejemplo, hay juicios donde yo necesito un contador. ¿Por qué? Porque si tengo que defender a mi cliente y hay que demostrar ciertas situaciones fiscales, pues yo necesito un contador porque no es mi área. Entonces, yo encuadro lo que en derecho me corresponde, pero yo sí necesito de un contador para que me haga todos los ajustes, todo lo que debe ser. Necesito de un psicólogo. o sea,
1: En las cuestiones familiares se necesitan psicólogos, trabajadores sociales y todo lo demás. Pero volvemos a lo mismo. Es un trabajo colegiado. Pero <susurra> no es un trabajo en el que una sola persona pueda sacar adelante todo. Y desgraciadamente las personas, muchas personas, no todas, creen. Que a la hora que yo llego al abogado y le digo, ay, es que fíjate que quiero un juicio así y así, y todo tiene que ser lineal. No, o sea, tenemos que auxiliarnos, tenemos que apoyarnos con el trabajo de varias personas: psicólogos, trabajadoras sociales, contadores, o sea, aún compañeros del mismo medio que están trabajando áreas diferentes. Claro. Investigadores. O sea, no podemos hablar de que actualmente cualquiera de las profesiones cualquiera, que esta sea una sola persona para hacerlo todo.
0: Y no debemos.
1: Y no debemos.
0: Sí. Por ejemplo, los médicos. El médico te da tu diagnóstico, te dice, pero de aún así se, se apoya, se, se va a ocupar la operación del cardiólogo, del anestesiólogo, del laboratorista. O sea, son toda una gama de, de profesionales que están viendo tu problemática. ¿no?
1: Y eso es lo que la gente muchas veces no entiende. Eh, se desespera, porque luego dice, ¿por qué me manda el doctor a ver a ese otro doctor? ¿Por qué el doctor me dice que tiene que beberme el de laboratorio? O sea, porque es importante? Porque si no tiene sus resultados, no se puede hacer. Entonces, también necesitamos coherencia en el trabajo conjunto. Y tenemos que ver que las personas también deben tener un poquito de paciencia para poder conjuntar todo eso. Tenemos cinco minutos. Los escasos antes de retirarnos. Queremos agradecer el profesionalismo que tiene toda la gente de Guanatos. No nada más la gente que tenemos aquí trabajando como nuestros directivos, la gente que tenemos en controles técnicos, sino la gran cantidad de compañeros que tenemos trabajando en Guanatos. Que todos, todos, todos en conjunto son una maravilla. Son toda una gran familia y tenemos que agradecer a cada uno de ellos porque la mayoría están al pendiente tanto de unos programas como de los otros y todos nos conjuntamos como una gran familia y todos son profesionales cada uno en su área. A todos nuestros compañeros, muchas felicidades.
0: Muchas felicidades.
1: Porque la verdad hacen una gran labor informativa, hacen una gran labor de comunicación, hacen una gran labor de crear una estación totalmente diferente donde se busca que todos estemos incluidos y todos a un gran nivel muy profesional. Muchísimas gracias al ingeniero Trejo, a Israel Trejo, al ingeniero McCormick, a nuestra directora de este programa, Betty Altamirano, Sea, muchísimas gracias. Licenciada, muchísimas gracias, gracias por gracias. su apoyo, muchísimas gracias por sus conocimientos, gracias por todo lo que nos ofrece. A todos ustedes que nos escuchan, Muchísimas gracias. ¿Algo con lo que quieras concluir?
0: Pues nada más agradecerle a todos los abogados que han forjado mi camino, sí, que han sido grandes mentores ¿verdad? que bueno en, de un momento digo si doy sus nombres, luego se me pasa uno y se va a sentir alguno y son muchos los que han sido unos grandes forjadores en mi vida y que gracias a ellos también soy la abogada que soy
1: A todos ustedes queremos agradecer su tiempo Y su espacio con nosotros. Muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus trabajos y a sus hogares. A nombre de Betel Tamirano, de la licenciada Leticia del Carmen y mío, muchísimas gracias. Una feliz noche. Te esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche en Semblanzas con tu amiga Betty Altamirano.